0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주금의 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 최근 세계적 관심의 대상으로 별안간 떠오른 국가가 있습니다 바로 스웨덴인데요. 집을 찾아온 손님에게 식사를 대접하지 않더라는 경험담이 인터넷을 통해 퍼지면서 이를 과장되게 일컬어 스웨덴 게이트라고까지 부른다고 하죠. 사실 우리에게 스웨덴은 국민들의 삶이 안정된 복지천국과 같은 좋은 이미지로 알려졌는데 이번 일을 계기로 스웨덴에 대한 대중적 인식이 바뀌게 될까요? 문화적 다양성과 인터넷 문화에 대한 고찰 그리고 지목전 토크 일부에서 진행해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 며칠 전 세상을 떠난 송혜씨에 대한 이야기를 나눠볼 텐데요. 푸근한 원로 코미디언이자 국내 최장수 프로그램인 전국노래자랑의 진행자로 전국민적인 사랑을 받던 인물이어서 슬픔이 더 각별합니다. 언젠가는 올일이었지만 부디 오지 않았길 바랐던 그런 마음을 담아서 오늘 치러진 그의 연결식을 예도하면서 송혜라는 인물의 문화적 자취 그리고 그와 독일시되는 프로그램 전국노래자랑에 대해서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 토론이 살아 있습니다 살아있는 토론 kbs 열린 토론
2: 토론은 라디오가 진짜입니다
0: 진짜 토론 kbs 열린 토론 지목전 토크 함께 해주시는 분들 소개해드리겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
3: 안녕하세요 이종필입니다 냉철한
0: 마음탐구자, 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 박한선입니다. 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 함께하셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정입니다
0: 자, 이렇게 물리학자, 신경인류학자, 소설가, 법률전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄어서 시목존 토크, 출연자의 픽부터 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 문화 차이가 너무 큰것 같아요 진짜 야박한 것 같아요 우리나라는 오면 손님 왔다고 막 여기 앉으라 하고 뭐 드릴까요? 하고 막 이러는데 거기는 그냥 자기 먹고 오겠다고 기다리라고 하는 게 저희는 그럼 큰일 날것 같은데 손님들 집 나갈 것 같은데
0: 처음에는 당황하고 낯설겠지만 그 나라 거의 문화니까 그게 뭐 자연스러운 거고 그런 거 아닐까 싶은데요
3: 뭐그 나라 문화가 그렇다면 받아들이는 건 맞는데 우리나라랑은 전혀
1: 다른 문화여가지고 그래도 밥은 주는 게좀 좋을 것 같은데 라는 생각이 좀더 들기는 했어요 한국의 정문화는 좋은 것 같아요 부담스러워 할 수도 있긴 한데 근데 저도 외국인 친구들 만나면은 밥 사줄게 막 이렇게 하면은 그래도 부담스러워 하, 하지만 그래도 되게 좋아하더라고요 그래서 그럼 너가 우리나라에 오면 내가 너 사줄게 막 이렇게 하기도 하고
3: 문화 차이 아닌가요 그거? 존중을 해주되 이해는 못하는 거죠 그거뭐 옳고 그름으로 따질 수는 없는 것 같은데
0: 네 스웨덴이 인터넷을 뜨겁게 달군 일리 주일이었는데요 오늘 주제 박한선 박사님이 가져오셨다고 들었습니다 어떤 문제의식이었습니까
2: 그 우리가 이제 북유럽에 대해서 환상이 좀 있어요 네, 네 사실 유럽 그 서구 문화에 대해서 우리가 좀좀 어, 선진 문화 좀더 좋은 문화로 생각하는 경향이 분명히 있긴 한데 또명암도 있거든요 또뭐 식민 이제 이런 주의라든지 뭐또 과거에 대한 다양한 전쟁이라든지 그런데 북유럽은 그런 부분에서 좀 자유로운 면이 좀 있습니다. 그래서 북유럽에 대해서 가지고 있는 막연한 환상도 있고 또그 유명한 가구 브랜드 때문에 음. <웃음> 또더아 어, 이게 참 세련되고 멋있다 이렇게 생각하는 경향이 음. 있죠. 근데또 이번에 이제 스웨덴 게이트가 터지면서 사람들이 생각했던 그런 상식의 균열이 발생하게 됐고 또 어떻게 이럴 수가 있느냐라고 하면서 또 이제 스웨덴 사람들 깎아내리는 또 그런 분위기가 또 있더라고요. 그래서 이게 그~ 시민께서 말씀하셨던 것처럼 옳고 그름의 얘기를 좀 해보고 싶은 게 아니라 이~ 우리 문화를 상대적인 관점에서 바라볼 때 어떤 문화를 긍정적으로 보던 부정적으로 보던 사실 우리의 잣대로 그걸 판단하고 나름대로 그냥 거기에다가 어떤 가치를 부여한 다음에 좋다 나쁘다라고 생각하는 그런 경향이 있는데 어, 이제 뭐 국제화 시대니까요. 네, 그런 부분에 대해서 좀더 중립적이고 또, 어, 상대적인 입장에서 한번 이야기를 해보시면 좋겠다라고 생각했습니다.
0: 예. 문화 다양성, 내지 이제 문화, 그러니까 문화 간 어떤 이해를 위해서 스웨덴이라는 주제를 들고 오신 것 같아요. 어, 이게 이제 워낙 그, 한때는 인사할 때도 밥먹었니라는 인사를 하는 나라였던 만큼 아마 이 문제를 경악으로 받아들인 분들도 꽤 있었던 것 같은데 서희미 작가님은 이 얘기 들으면서 어떤 생각 드셨어요?
1: 네 저는 잘 모르고 있다가 신문에 너무 많이 나오더라고요 네. 그래서 스웨덴에서 무슨 일이 났나 이러면서 스웨덴 게이트 봤는데 어 거의 모든 신문에서 다 다룬 것 같아요 실제로 스웨덴 <웃음> 사시는 분들 뭐 이런 분들이 인터뷰까지 다 실어가면서 다뤘더라고요 그래서 내용을 보니까 이제 그 스웨덴 친구 집에 갔을 때뭐 우리가 같이 방에서 놀고 있는데 어 친구 엄마가 저녁 준비 다 됐다 그랬더니 그 아이만 가서 밥을 먹고 나한테는 좀 기다리고 있어라라고 했다는 얘기를 이제 그 미국 온라인 커뮤니티에 사람들이 혹시 다른 문화 때문에 뭐 당황했던 적 있어? 그때 누가 올려서 그 밑에 이 계속 그 댓글이 달렸다라고 하면서 그전 세계 사람들이 약간 스웨덴 사람들 상막한 나라다 뭐 이렇게 말을 했다고 그래서 그 밑에 댓글에 그것도 있더라고요 뭐그 서로 그뭐 아랍 사람과 이스라엘 사람까지 대통합시켰다. <웃음> 이 이야기가 제가 그거 보고 너무 많이 예. 웃었는데 그러면서 이제 뭐 각각 그뭐 나는 뭐 친구에서 잤는데 아침 먹을 때도 잠깐만 기다려 하고 안 와서 가 보니 먹고 있더라. 뭐 이런 음. 얘기들이 막 달렸다고 해요. 그래서 그걸 보면서 아, 아, 밥에 대해서 그리고 정말 그 세계화 되면서 이제 여행을 되게 자연스럽게 가니까 이것들이 남의 되게 먼 것이 아니라 내가 가서 겪을 수 있는 일로 사람들이 받아들이고 있구나라는 게좀 재미있기도 했었고 더 조금 재밌었던 건 주한 스웨덴 대사관이 글을 SNS에 남겼어요. 네. 사진과 함께. 아, 스웨덴 문화가 좀 오해받는 것 같은데, 사실 음. 스웨덴은 여러 사람이 커피하고 디저트를 즐길 수 있는 피카 문화가 있다. 아, 그건 또 상당히 좋다. 그랬더니 또그 밑에다가. 아, 커피 얘기하시는 거 보니까 밥은 안 준다는 게 맞군요. 그런 <웃음> 얘기를 또 밑에 다셨더라고요. 그래서, 네. 어, 우리나라의 그밥 먹고 가라. 밥 먹었니라고 하는 것에서 밥이 아닌 이제 밥을 따로 먹는, 어, 요 얘기가 사람들에게 되게 좀 나름대로 다른 문화에 대한 생각을 좀 하게 했구나. 그래서 재미있기도 하고, 어, 그리고 너무 과도하게 좀 과열됐다는 네. 생각도 들었어요. 그렇죠. 음. 네.
0: 뭐 이렇게까지 난리를 치나 네. 싶은 네. 생각도 사실 좀 드는데, <웃음> 예, 저는 워낙 다양한 국가에 있는 사람들하고 만나고 막 이제 뭐 교류하고 이랬던 경험을 젊을 때 가져서 그랬는지 몰라도 별로 놀랍지가 않았거든요 아 얘네는 아 이런데 모르던 요소가 있었네라고 생각을 했는데 아 보니까 세계인의 반응들이 그 세계인들이 나는 다양할 줄 알았더니 그 세계인들이 굉장히 편협하더라고요 그래서 <웃음> <웃음> 뭐 지도까지 나왔다 그러던데 이종필 교수님 어떠셨어요
3: 저는 그 저도 재밌게 봤는데 네. 어 일단은 그 스웨덴이 우리가 그냥 뭐 우리뿐만 아니라 전 세계 사람들이 스웨덴에 대해서 가지고 있는 이미지가 상당히 이제 부러움의 대상이잖아요. 네. 잘 사는 네. 나라고. 뭐 최상의 복지국가고 국민들의 어떤 행복지수 이런 것도 굉장히 음. 이제 높은 나라고. 그런 나라인데 알고 봤더니 저런 면 있어? 그래서 거기서는 어떤 네. 약간의 약간. 시기심 질투심 이런 음. 것도 좀 섞여 있는 것 같고요. 음. 그래서 이제 지금은 이렇게 그 논란이 조금 커지면서 우리나라만 그런 게 아니라 네. 세계적으로 서구권에서도 보니까 좀 스웨덴에 대한 일부 이제 혐오 이런 것도 조금 이제 보이는 것 같고 네. 그 다음에는 이제 그 스웨덴의 과거까지 이렇게 들춰가지고 음. 얘네 옛날에 원래 이렇던 애들이야 뭐 바이킹이 어쩌고 얘기가 네. 나오고 또 보니까 근 현대사를 보니까 스웨덴이 그그 그 최근 200년 동안 전쟁을 겪지 않은 나라래요. 음. 그래서 그 2차 대전 때도 이제 그 나치에 좀 협력을 해서 노르웨이로 예. 가는 철길도 열어주고, 예. 뭐, 그것 때문에 좀 이렇게 비난을 받는 면들도 있고, 그 와중에 이제 스웨덴이 철광석으로 되게 유명한 나라인데, 음. 그거를 독일에도 팔아먹고, 연합국에 팔아먹고, 근데 <웃음> 축척한 부로 전쟁의 참화를 피해가면서 그때 축척한 부로 복지국가를 이룬 게 아니냐, 뭐, 예. 이제 이런 얘기들까지 나오면서, 이제 과거사까지 이렇게 좀 다시 이제 들추는 게 조금 과하다는 생각도 들면서 이제 그, 그 방금 그 우리 그 박한순 박사님 말씀하셨듯이 그냥 피상적으로 알고 있던 그 북유럽 국가들에 대해서 다시 한번좀 이렇게 새롭게 네. 보는 조금 계기가 되지 않았나. 어, 그래서 지금도 사실은 그, 그, 그러니까 이게 지금 사실이냐, 아니 어디까지 사실이냐, 아니냐 논란이 좀 있긴 한데 방금 그 주한 스웨덴 대사관 얘기도 이제 나왔습니다만 스웨덴 그 국민들 내지는 좀 유명하신 분들, 뭐 팝스타들 이런 분들도 뭐 이제 상당 부분 이제 인정을 하시더라고요. 우리 원래 그런 문화 있었는데 지금은 아니다라든지. 음. 그래서 좀그그 그러니까 뭐라고 그럴까요? 이게 전혀 없는 얘기는 아닌 것 같고, 근데 이제 좀. 시간이 지날수록 좀 시, 시, 시기심과 질투심이 어린 좀 과한 반응으로 조금 확대되는 거 아닌가 그런 좀 걱정은 되긴
0: 합니다. 손중혁 예. 음. 변호사님 어떤 느낌
4: 드셨어요? 어, 저는 사실은 솔직히 말씀드리면 우리나라 정서에서는 용납이 안 돼서 갑자기 우리 집에 누가 왔을 때 우리는 예. 문전박대를 하면 절대 안 된다. 우리 집에 어떤 손님이 왔을 때는 정말 극진히 대접을 해야 요거는 되고. 이거는
0: 문안박대 쪽에 좀. 네. <웃음> 어,
4: 집에 간장 종지 하나에 예. 밥을 찌 찍어먹을지 먼저 손님을 박하는 건 우리 정수로는 용납이 안될것 같아서 좀 찾아보니까 또 그런 또 배경은 좀 있더라고요. 그러니까 사실 우리나라의 슬픈 현상이 지금도 그럴 거예요. 지금 저녁 시간인데 퇴근 못한 아버님 어머님들 꽤 있을 거라고요. 그래서 저녁을 같이 못하거나 그런 정서들이 있는데 또 유럽 국가는 워낙 복지가 일찍 됐으니까 식사는 가족과이 개념이 이제 강하게 있다 보니까 불일치되는 개념이 좀 있는 것 같아서 우리가 우리의 잣대로 평가하는 게 맞는가 그런 생각도 드는데 저도 얼마 전에 이제 우리 아들 친구가 놀러와서 확 밥을 해줬는데. 데 밥을 안 먹고 가더라고 끝끝내 음. 그 성의를 무시한다는 기분이 들수 있잖아요. 근데 네. 한번 물어보니까 그 아이는 아직 코로나에 걸리지 않았던 거예요. 음. 우리 아이 친구 중에 3분의 2 이상 코로나 걸렸기 때문에 이렇게 마스크 벗고 밥 먹는 게 너무 자연스러운데 아너 코로나 안 걸려서 마스크를 벗기도 쉽지 않아서 밥을 못 먹는. 사정이 이해가 되잖아요. 그래서 음. 아이 사건도 뭔가 사정이 있겠다라는 생각을 한번 해봤죠. 예. 그래서 문화적인 차이가 아 이래서 크구나 그런 생각 한번 해봤습니다.
0: 자 이제 박한선 박사님의 냉철한 해부를 한번 들어보겠습니다. <웃음> 냉철하지
2: 네. 않고 <웃음> 잘 나눠 <나누어> 먹습니다. <웃음> 네.
0: 음식 안, 안 나눠 먹으면 냉철한 건안 돼요.
5: <웃음> <웃음>
2: 네그 사실 이제 개인주의적인 문화 서구 문화 그리고 집단주의적인 문화 동아시아 문화 뭐이 이분법 적인 이런 문화의 구분은 사실 역사학꽤 오래됐습니다. 네. 그리고 사실 그런 면이 좀 있긴 있어요. 이 동아시아 문화는 집단주의적인 문화가 좀 있죠. 그래서 그 이제 변호사님 말씀하셨던 것처럼 숟가락 하나만 더 넣으면은 그냥 먹으면 되거든요. 그냥 껴가지고 국도 같이 떠먹고 그냥 찌개도 같이 떠먹고 요즘은 이제 그렇게 잘안 하지만 예전에는 또 없던 시절에 다 그렇게 하고 그 옆집 아이 오면 일단 배불리 먹여가지고 보내는 게 일단 기본이었거든요. 근데 스웨덴은 그렇지는 않았던 것 같아요. 그런데 사실 각각의 문화에서 벌어지는 특히 식문화는 이 문화의 가장 핵심적인 요소라고 할수 있는데 네. 식문화에서 이러한 환경 이러한 상황이 이제 차이가 발생하게 되는 건그 문화의 생태적 환경 그리고 또 역사적인 특수성 이런 것들을 반드시 고려를 해야 됩니다 그래서 이게 단지 좋다 나쁘다라고 볼 수는 없는 거거든요 이 남유럽은 물론 당연히 뭐 주변 사람 많이 불러 가지고 맨날 파티하듯이 음식 뭐 많이 해먹고 또 그래요 근데 그게 또 낭비가 너무 심하고 또 무임승차자가 있어요. 그러니까 남의 집에만 가서 밥만 얻어먹고 안 좋은 사람의또 문제가 생기거든요. 결국 사회 전체적으로 보면 어 우리가 먹는 건 우리 가족만 먹자 아니면 다 같이 나눠서 먹자라고 하면 사회 전체적으로는 식량의 소비량은 똑같을 수밖에 없거든요. 다만 지금 나누느냐 안 나누냐에 따라서 좀 다, 다, 다르기는 하죠. 그 모르겠어요. 그 정이 없다라고 그냥 단순하게 얘기할 수 있는 부분은 분명히 아닌데요. 네. 그런 얘기가 있더라고요. 인터넷을 보니까. 스웨덴 사람이 외국에 여행 가면은 남의 집에서 밥을 잘 (웃음) 얻어먹는데요. 물론 여행을 좋아하는 사람이니까 다른 문화에 더 익숙해서 그런 것도 좀 있겠지만, 그런데 한국에서 이 북유럽으로 이제 이민을 가거나 한 사람들은 그런 냉정한 문화 때문에 많이 힘들어하고 돌아오고 그런 경우가 있고, 또이 사회복지제도가 잘돼 있고, 행복지수가 높다고는 하지만 자살률도 굉장히 높은 나라가 또 전통적으로 북유럽이거든요. 그래서, 이 집단주의적인 문화의 명함도 있고 개인주의적인 문화의 명함도 있는데요 장단점을 좀잘 가려서 보는 게 필요하다고 생각합니다
0: 네. 근데 이게 저는 개인적으로는 이게 개인주의와 집단주의의 차이는 사실 좀 아닌 것 같다는 생각을 좀 하거든요 이게 스웨덴의 가족이 스웨덴의 가족을 바라보는 어떤 눈의 차이일 수도 있고 근데 이게 음식이라고 하는 게 문화 인류학적으로 보면 그 음식에 대한 태도 그리고 음식을 함께 나누는 어떤 식사에 대한 태도가 문화적 차이를 나타내는 굉장히 중요한 기초 중에 하나잖아요. 네. 네, 이게, 뭐, 이게, 이제, 원래 북유럽의 전통인지 아니면 특정 시기에 이제 만들어진 나름의 어떤 역사적 배경을 가지고 있는 전통인지 뭐 이런 것들도 구별해 볼 필요는 있는 것 같아요?
2: 그런 이야기가 있, 있기는 있더라고요. 그러니까 이제 북유럽은 사실 유럽의 변방이에요. 그래서 늘 식량이 부족하고 좀, 어, 그렇게 없는 문화였기 때문에, 이렇게 음. 축제처럼 음식을 나눠 먹는 문화. 보통 이제 저희도 지방에 있는 문화들은 그런 게 많거든요. 네, 그죠다 풀어 먹어요. 막, 진짜 음. 뭐, 집안 기둥불이 흘려서, 그, 흔들어서라도 다 먹는데, 사실 한국 문화도 좀 그래요. 집에서 사람들은 다 굶어 죽더라도, 그, 아니, 배를 굶더라도, 손님이 오면은 빚이라도 내가지고 또 대접을 하는 게또 한국 문화이긴 하거든요. 그 어떤 문화가 좋은 건지 나쁜 건지는 잘 모르겠어요. 예전에 음. 보면, 이 친구들한테 막술 사주고 집에 와서 생활비 못때못 가져오는 아버지의 그, 이런 모습을 보면서 막 힘들어하는 그런, 뭐, 옛날 드라마 같은 거 있지 않습니까? 그래서, 이제 북유럽도 마찬가지예요. 북유럽은 특히 이제 이런 주장이 있어요. 북유럽은 춥잖아요. 추우니까 음식이 잘 상하지 않는다는 거예요 그래서 음. 음식이 잘 상하는 지역에서는 음식을 보관할 수가 없으니까 차라리 주변 사람들한테 나눠져서 그 다음에 내가 또 얻어먹을 수가 있거든요 이런 식으로 빨리 소비하는 게더 유리한데 추운 지방에서는 음식을 잘 얼려두면 되니까 굳이 그럴 필요가 없다 이런 주장도 있는데 중요한 건다 그냥 썰입니다 음. 네, 제대로
3: 된 연구는 거의 없어요 아니 그러니까 이게 네. 그 추운 지방이기 때문에 음식 보관에 유리한 면도 있지만 네. 또 다른 해석에서는 추운 지방이라서 그 극한의 조건이기 때문에 오히려 먹을 거 구하기 힘들어서 네. 그래서 자기 가족 먹을 걸다뭐 일출치 쟁여놓고 그런 상황에서 이제 누가 갑자기 오면은 이게 계획이 어긋나기 때문에 죽이 어렵다 이런 얘기들이 스웨덴에서 그, 나오더라고요.
2: 아 근데 그게 아니에요. 그거는 그 우리 에스미모라고 부르는 이누이 네. 쪽은 더 추운 데 살거든요. 네. 근데 다 나눠 먹습니다. 그래서 그러니까 그그그그러니
3: 네. 한쪽의 어떤 얘기들이 이게 네. 과연 옳은지가 네. 거기에 대한 반론들도 다 있고. 네, 그 사실 따뜻한 그이 논란 때문에 이제 그좀 유명해진 지도 같은 게 있던데. 그 대체로 보면 이제 말씀하셨듯이 따뜻한 네. 이제 남부 유럽 쪽은 뭐 흔쾌히 이렇게 잘 나눠 먹는 문화들이 맞습니다. 있는데 그것이 사실은 뭐 이제 음식이 상상해서 뭐 이렇게 뭐 돌려 먹는 네. 그런 이유도 있겠습니다만 근데 또 그런 나라들은 보면은 굉장히 이거를 자기 나름대로 또 음식을 저장하는 방법, 그러니까 뭐뭐 뭐 절인다라든지 아니면 이제 그 발효를 한다라든지 음. 그런 그. 남쪽으로 갈수록 굉장히 음식이 좀 짜지는 경향이 있잖아요. 네. 그래서 그때 맞는 경우도 있고 안 맞는 경우들도 있고 그리고 스웨덴도 옛날에 그 조상대 보면 은뭐 바이킹 시절에는 또 이렇게 적대를 하는 것이 아주 그 굉장히 흔한 문화였다.
0: 북유럽은 일반적으로 되게 못 살았었어요. 최근까지도 네. 굉장히 못 살았었고요. 농산물이나 이런 것도 굉장히 적었고 산물도 되게 적은 상태였었고 여기는 해가 되게 일찍 져요. 그래서 각자의 집으로 되게 일찍 돌아갑니다. 네. 그래서 남의 집에 뭐 저녁밥을 먹으면서까지 오래 있는 경우들도 별로 없는 그런 문화권에 좀 속하거든요. 근데 이제 뭐 이게 이제 스웨덴의 일반 문화는 아니냐 뭐 거기에 대해서 좀 붙어도 좀 그런데 지금 이제 우리 청취자님들의 반응 굉장히 뜨겁습니다. 김영현님, 그래도 밥은 먹여야지 기다리던 나이는 얼마나 서러웠을까요? 한동주님은 80년대 제가 국민학교 다니던 시절만 해도 유럽이나 미국하면 파라다이스로 느껴지긴 했습니다. 라는 그런 말씀 주셨고요. 그래픽맨은 다르다와 틀리다를 구별하지 못하면 옳고 그룹의 문제로 비화되는 거지요. 라는 또 말씀도 주셨네요. 아, 현미 작가님. 네. 그 뭔가 북유럽적 그 독특한 정서. 라고 하는 것에 대해서는 문학적으로는 꽤 있고 사실 뭐 영화나 이런 데도 보면 되게 좀 독특한 음. 정서들이 있는데요. 네. 문화적으로좀 어떤 느낌이 드세요?
1: 방금 말씀하신 것처럼 해가 일찍 지고 그 음. 백야도 있고 네. 춥고 그리고 좀 뭐랄까요. 그 북유럽 사람들이 같은 백인들 중에서도 훨씬 하얗고.
0: 그렇죠. 키도 크고 흔발이고더
1: 뭐랄까 차가워 보이는 느낌이 음. 있어요. 말도 많이 안 하는 것 같고 그래서 그 우리가 잘 아는 그안델센이쓴그 동화 중에도 성냥팔이 소녀라는 거있는데 거기 보면 이제 그 성냥팔이 소녀가 그안델센 자체도 굉장히 불우한 어린 시절 을 보내기도 했었고 성냥팔이 소녀가 그 소, 성냥팔다가 이제 죽는 게 나오는데 보면 그 죽을, 죽기 전에 성냥을 팔려고 그 앉아있는 그 모퉁이 안쪽에 그 따뜻한 그, 그 언제냐면 새해 전날이거든요. 네. 응, 한 해가 끝나는 날인데 가족들이 따뜻한 밥을 먹으면서 이제 막그 좋은 시간을 보내는 걸 성냥팔 소녀가 보면서 성냥 이제 하나씩 키면서 이제 죽어요. 근데 그 1990년도에 그 핀란드 감독이 만든 영화에도 성냥 공장 소녀라는 음. 그런 영화도 있어요. 거의 말이 없어요. 근데 여기도 보면은 그첫 문장이 이제 뭐라고 시작하냐면, 사람들도 멀리 떨어진 숲속 한가운데서 추위와 배고픔으로 죽을 것 같다. 근데 제가 이 영화를 봤었어요, 예전에. 근데 되게 신기했던 게 제가 가지고 있는 북유럽에 대한 인상은 복지국가고 너무 잘 살고, 근데 여기서 너무나 부루한 그 공장 노동자 얘기를 하고, 어, 그리고 이 공장 노동자가 거의 말하지 않고 기계와 함께 있다가 음 그러니까 마치 현대판 성냥팔이 소녀 같은 걸 보여줘서 사실 저는 되게 그때 좀 충격받았었거든요 그리고 실제로 북유럽 그 소설들을 보면 아까 박한 발사님 말씀하셨지만 자살 충동에 시달리는 네. 사람들 이야기가 굉장히 많이 나오고 알코올 중독자도 많고 그리고 실제로 그 도박을 또 좋아하는 분들도 많고 그래서 어~ 그런 거 보면은 사람 사는 거다 비슷한 것 같아요. 고민과 어떤 그런 삶의 형태가 좀 달라서 그렇지, 복지국가의 사람들이고 마냥 행복하고 파라다이스기만 한 것도 아니고, 뭐 우리나라나 예를 들면 그렇다고 또뭐 너무 여기만 또 되게 살기 힘들고 우리는 뭐 팍팍하고 그런 것만 또 아닌 것 같아서, 어, 저는 이번 그 스웨덴 게이트라고 말해지는 걸 보면서 그 스웨덴의 이야기도 참 재미있었지만, 음, 여러 나라들 사람들이 뜨겁게 반응했는데, 우리나라 사람들의 반응들을 보면서 왜 이렇게 밥에 꽂혔을까? <웃음> 정말 신기했어요. 예. 우리에게 밥이 뭘까? 예. 지금 우리는 사실 밥을 못 먹지도 않고, 음. 밥이 없는 것도 아닌데, 사람들이 함께 그 밥을 먹는 것에 대한 것 때문인지, 음. 어, 마치 자기가 그 문전박대, 문안박대 당한 것처럼, <웃음> 어, 이렇게 굉장히 그 공감을 많이 해서 그게 좀 재밌었어요. 네, 예,
0: 예. 특히 밥의 문제 에 있어서만큼 굉장히 공감의 도가 음. 되게 높은 것 같아요. 왜 그럴까요? 손종일 박사님.
4: 우리 고전의 흥부놀부전 보면, <웃음> 요신생이 허아가 밥도 안 주고 밥 주고 로 탁! 했는데 그 남은 밥풀을 몇개 뜯어먹는 동생의 모습을 보면서 우리가 분노하는 민족이거든요. 사실은 밥은 아주 기본적인 우리 헌법에서 얘기하는 인간의 존엄성, 행복추구권에 연결되는 거죠. 밥을 못 먹으면 우리는 죽는 존재니까. 이 밥은 우리 인간을 존재해주게 하는 것인데, 기본적인 거를 이거를 나누자는 다는 것은 우리 국민에게는 약간 인간의 존엄성이 말살되는 그런 느낌으로 다가오시는 것 같아요. 사실 저도 어느 집에 갔는데. 난 항상 우리 집에 오면 뭐가 없어도 다 베풀는데 어느 집에 가는데 이렇게 박대했다. 그러면 정말 음. 상처받죠. 우리나라 사람들은 상처받는 사람이에요. 그러면 스웨덴 감이 정말, <웃음> <웃음> 어, 힘들, 근데 그래서 문화적 차이를 이해해야 되겠다라는 음. 생각도 많이 했는데 여러 가지 이유가 있을 것 같은데 요 기사에 이제 여러 가지 이제 누리꾼들이 스웨덴 국민들이 막 쓰신 건데 요런 개념이라는 거예요. 아까워서 너를 안 준다는 게 아니고 음. 너도 너희 가족들이랑 밥을 먹어야 될 텐데 우리 집에서 밥을 먹고 가면 그 계획을 흐트러뜨리게 하는 거잖아요. 그래서 안 주는 개념이라고 또 해명을 하는 댓글이 있다고 하는데 맞는지는 모르겠습니다. 아,
2: 그거는 뭔가
5: 좀
4: 거기에 참 빨리 있네. 사람마다 또 여러 가지 성향이 있지만 음. 계획적인 성향은 오, 우리 오늘은 같이 밥을 먹기로 한 날이 아니니까 음. 계획에 어긋나는 거. 여서 준비하지 못했고 그렇게 할 수도 있을 것 같은데 아무튼 우리나라 정서에는 안 맞습니다. 우리나라 항상 내가 없어도 콩한 쪽을 나눠 먹잖아요. 우리는 콩한 쪽을 나눠 먹는 <웃음> 민족이어서 약간 요번에이 스웨덴 이야기가 좀 생겨하고났어고 어, 정말 그럴까? 안 그럴 것 같은데. 그것도 그 사람들 중에 일부가 그랬겠지. 정말 음. 다 그러진 않았겠지. 뭐 그런 생각이 들어서 진짜 팩트는 뭔가 도좀 궁금해했습니다. 아, 근데 음.
2: 물어봐야죠. 예. <웃음> 만약에 그런 혹시 너네 집에 가서 부모님이랑 밥을 먹을 음. 계획이 있니? 아이한테 물어보지도 않고 넌 잠깐 방에 기다려. 있어. 이러고 나가서 방 밥을 먹지 맛있게 먹고 있는 나가 보니까 남은 음. 빼 놓고 먹고 음. 있었다라는 거잖아요. 근데 이제 아까 말씀하셨던 한국이 밥에 대해서 그런 거는 분명히 있는 것 같아요. 저 군대나 학교에서도 급식이 부실하게 나오면 사진 찍어서 올리면 다 들고 가공분하거든요. 이걸 주다니. 예, 그래서 이제 그것도 좀 악용하는 경우도 있습니다만, 모르겠어요. 먹고 살기가 어려운 시기에 살아서 그런 건지 아니면 음식에 대해서는 한국 사람들이 가지고 있는 그런 공유와 환대의 문화가 음식에 좀 많이 포커스가 좀 맞춰져 있는지는 잘 모르겠습니다.
0: 예, 우리 그 근대의 시작이라고 보통 알려지는 가보 경장으로 이끈 게 이모 군란인데, 이모 군란이 막 아, 벌어진 이유가 바로, 네. 예, 군양미에보류 <웃음> 섞어서. <웃음> <웃음> 굉장히 중요한 <웃음> 사건이었었죠.
3: 근데 뭐 그전부터 보면은 사실 이제 19세기 들어서 <웃음> 네. 세도 정치되고 하면서 네. 이제 뭐 일반 백성들 먹고 살기 힘들어지고 초금목요연맹 네. 이런 음. 얘기들 쭉 나오잖아요. 그러니까 대략 보면 우리나라도 한뭐 100년 넘게 사실은 그러니까 보통 사람들, 뭐 중간층 이 사람들은 먹고 살기 상당히 힘든 시대를 살았었고 뭐한 60년대까지도 이제 보릿고개 때문에 이제 고생했던 이야기고 음. 우리가 그 먹는 걸로 절대빈곤 벗어나게 사실 그렇게 오래 되지
0: 않았죠. 네. 그러니까
3: 그런 힘든 역사가 있어도 우리는 나눠 먹는 문화가 음. 굉장히 있을 거고, 그게 뭐 어떻게 보면 오래된 농경 어떤 공동체 네. 거기서 기인한 것기도 같 한데 그래서 단지 우리에게는 그냥 먹는 게뭘 하나 나눠 먹는다는 그런 것보다도 이게 뭐 그러니까 먹는 걸 나누는 것 자체가 하나의 어떤 소속감과 유대감을 형성하는 중요한 매개체로 이제 작동을 했기 때문에 음. 너와 그 식구라는 말도 왜제 그런 식으로 이제 네. 해석을 하잖아요. 그래서 뭐 밥은 먹고 다니냐. 이게 예를 들어서 저기 살인의 추억에서도 네. 형사가 주요한 그어 혐의자한테도 던지는 말이 된 것처럼 어그 먹는 거에 진심이 민족이 된 것이 저는 어떤 그런 역사적인 배경이 있는 것 같고. 음. 그래서 사실은 이게 이제 좋은 쪽으로 저는 그 확대가 된게 예를 들면 무상급식 같은 거 이게
5: 사실 외국
3: 칸에서 지금 한 십년 전만 하더라도 이게 네. 굉장히, 밥은 중요하다. 밥은 네. 중요하고 네. 이거는 어쨌든
5: 스웨덴 네. 없어지고 밥이 네. 밥으로 <웃음> 가는.
3: <가야지>. 네. 그러니까 <웃음> 네. 반찬을 네. 우리는 이제 우리 한국식 때 반찬을 네. 무한으로 제공을 하는 것도 저는 이제 그걸 통해서 어떤 그 일종의 유대감을 만드는 네. 그런 어떤 전통이지 않을까 싶어요.
0: 예. 네. 근데 지금 이제 보면 <웃음> 그. 북유럽과 이제 한국의 사이에서 보지만 북유럽을 보는 또다 다른 나라들 문화권, 다 같은 서양이라도 좀 달리 보는 이런 것들이 좀 있어서 우리가 서양을 하나의 문화권으로 볼수 없구나 이런 생각도 아마 많이 하시게 될 텐데, 어, 여러분들은 어떠세요? 이렇게 북유럽, 내지 스웨덴, 뭐 이런 데들, 구체적으로 사실 나라를 잘 구별하지 않고 얘기하는 경우도 많습니다만 요즘 유행하는 게 북유럽 감성이잖아요. 북유럽식 뭐 스타일의 무슨 가구, 뭐 이런 거. 저는 그말 진짜 웃겼거든요. <웃음> 가보면 정말 소박한 나라들이에요. 그래서 정말 소박하고 왕궁이나 이런 것도 진짜 소박해서 영국 왕실하고 비교보면 해 완전히 비길 데도 없이 너무 소박하거든요. 이 소박함을 쫓아가는 걸 화려하게 쫓아가는 그런 모습을 보면서 아 이게 참 확실히 되게 좀 달리달리 해석되고 변혁돼 가지고 받아들여주는구나 이런 생각도 들던데 여러분들은 북유럽에 대한 이미지들이 어떠세요?
4: 가보질 못해서 <웃음> 미디어나 이렇게 잡지에 보이는 이미지로 우리가 북유럽을 찬양하다 보니까 그냥 한적하고 평화롭고 그냥 항상 자연 친화적인 복지국가. 음, 음. 그래서 어 이런 부익부 양극화가 좀 덜한 나라 정도의 인식만 있을 뿐인데 어 저는 그런 생각이 들었어요. 북유럽을 안 가봐서 그런지 가보지 않아서 그곳은 조금 뭔가 다른 특별함이 있을 음. 것이라는 거에 대한 추종과 존경. 그 거기에서 포장되어 오는 상품, 가구들을 음. 걸 보면서 우리나라는 좀 다른 분위기니까 거기에서 오는 이질감 때문에 사람들이 동경하는 거 아닐까 그런 생각도 음. 들고 그것도 나쁘지 않은 거라고 생각을 해요. 일단 (웃음) 이쁩니다. 가구나 (웃음) 인테리어나 이런 환경들이 이쁩니다. 그래서 그런 면에서도 좋아하는 면들이 많았는데 갑자기 친구를 밥을 안 줬다고 하니까 사람들이 (웃음) 놀란 거죠. (웃음)
0: 왜그 가구나 네. 패션이라는 게다 실용주의의 결과물이거든요. 음, 네. 그래서 그게 화려한 장식들이 아니에요. 프랑스나 이런 데하고 되게 다른 그런 모습들인데. 음. 조립도 직접. 네. 그렇죠. 음. 네. 그 브랜드도 우리가 이름을 밝히지 않는데 <웃음> 그 브랜드도 <또> 왜 나왔는지가 보면 <웃음> 네. 그런 것들이죠. 오사공사님이 네. 행복한 나라에 불행한 사람들이라는 책을 보며 우리가 음. 생각하는 화려하고 행복한 나라는 아닌 것 같습니다. 이미지와 실제는 달라요. 라는 말씀 주셨는데 스웨덴 그 친구, 저희 또 다른 방송에 나오는 친구가 얘기해 준게 어, 굉장히 안정된 삶이고 그래 서 불안감이 훨씬 더 적고. 어, 그리고 이제 그 뭐랄까 이렇게 막 빨리빨리라든가 이런 것들이 적으니까 훨씬 편안한데 그것 때문에 약간 답답도한 이제 이런 문화다라는또 얘기를 해 주더라고요. 바깥에서. 음.
2: <웃음> 네, 그 사실 우리나라는 굉장히 격동의 생활을 <웃음> 보낸 네. 나라 아닙니까? 어제가 오늘과 다르고 오늘이 또 내일과 다르고 사실 어떻게 될지 모르는 게 한국적 특징이라고 할수 있는데요. 그게 또 집단적인 관계성을 통해가지고 이제 그런 복잡성이 나오는 그런 역동성이 비 불예측성 불, 불 예측성, 비예측성이 나오는 경향이 있습니다. 근데 스웨덴은 그렇지 않으니까 우리한테는 스웨덴이 좀 해방구 또 혹은 이제 휴가 가서 좀 즐기고 싶고 이 사람들 관계에서 좀 벗어나서 이 넓은 곳에 자작나무 같은 거 조금 이렇게 있고 코스카삭 있는 데서 쉬고 오고 싶은 그런 막연한 이미지가 좀 있기는 있어요. 근데 이제 여기가 계속, 계속 살만한 곳이냐. 뭐 음. 휴가 가면 당연히 좋죠, 그런 데야. 복닥복닥한 것보다 좋을 수 있는데. 근데 저는 이제 그런 생각이 들어요. 우리가 이 북유럽에 대해서 가지고 있는 선방 중에 일부가 실제로 우리의 삶에도 조금씩 조금씩 침투되고 있는 것 같습니다. 네. 고독사라든지, 은둔형 외톨이라든지, 더치페이 문화라든지. 사실 요즘 젊은 친구들은 음식 같은 거 먹으면 각자 자기가 먹은 만큼 내거든요. 근데 예전에는 안 그랬어요. 한 살이라도 많은 선배가 다 음식을 냈거든요. 그리고 자기가 돈다 내고 아 아뭐 서로 막 음식값 내겠다고 막 이러고 이런 문화가 있었죠. 이런 문화가 안 좋다라고 하면서 더치페이 좋다고 했는데 더치페이가 과연 바람직한 문화일 수 있지는 않을 수도 있다는 생각을 이 스웨덴 게이트를 통해서 사람들이 좀 깨다 좀 생각을 한번 다시 해보게 된것 같습니다. 네덜란드는 음. 북유럽 나라는 아니지만 사실 문화가 좀 비슷한 면이 좀 있어요. 이 노르만족 문화하고 좀 비슷한 면이 좀 있어서. 더치페이는 네덜란드 문화라고 우리가 이제 흔히 하는데 북유럽도 아마 그럴 거라고 생각은 좀 합니다. 음. 그래서 어떤 사람은 그런 얘기하더라고요. 북유럽이 사회보장제도가 좋은 이유는 상부 상조의 전통적인 서로 공유하는 문화가 없기 때문에 국가라도 이런 걸좀 책임져 주지 않으면 정말 주변에 된 사람들은 아무도 챙겨주지 않는다. 근데 이것도 제 썰이니까 사실 음, 상당한
0: 썰입니다. 원인이 얼마지는 네. 전잘 모르겠어요.
2: <웃음> 뭐 그러면 한국은 서로 나눠 먹는 문화니까 사회복지제도 이제 없어도 된다. 뭐 이렇게 할 수는 없는 일이고요. 음. 하지만, 이제, 그, 아까 말씀하셨던 것처럼 음식 나눠 먹는 거 있잖아요. 이 사회복지사들, 특히 이제 일선에 있는 사회복지사들이 하는 일 중에 하나가 도시락 갖고 돌아다니는 거거든요. 음. 이 집에서 음식 먹, 뭐못 드시는 분들한테 나눠주고 이렇게 돌아다니는 그런 거 하세요. 근데 사실 옛날 같으면 필요 없는 제도입니다. 이 마을에서 나이 드시고 연세 드셔서 음식 못 챙겨 드시는 분이 있으면 주변에서 다 챙겨 드렸거든요. 그런 게 이제 다 차단되고 있는 상황이니까. 우리가 지금 스웨된 게이트 가지고 깜짝 놀란다고 하지만 100년 지나면 코리안 게이트가 될 수도 있겠다 는 생각합니다. 도 네.
0: 그 아까 그 얘기가 제가 썰입니다라고 얘기한 게, 스웨덴 그 복지 모형을 만들어낸 개념 중에 폴크엠이라고 하는 개념이 있는데, 그게 뭐냐면 국민 국가 이런 뜻이에요. 그러니까 하나의 공동체로서 가족으로서의 국가 이런 뜻이고, 그게 바로 뭐냐면 노조라든가 지역단체라든가 이런 것들이 가지는 조직력이 굉장히 좋거든요. 그래서 그것들이 가지는 공동체성을 국가에게까지 확장해야 된다. 요게 이제 복지 국가를 만들어는게 되게 중요한 개념이었었기 때문에, 상부상조를 안 한다 이런 것들도, 어, 상당히 좀 이렇게 자의적인 해석에 가깝다라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데, 방금 또그 얘기를 하셔서, 한국은 사실은 밥을 되게 중시하는 것처럼 얘기를 하지만, 엄청 바뀌고 있는 것 같거든요. 제가 볼 때는 지난 10년간, 20년간, 점점 손님을 안 부르는 문화로 바뀌고 있잖아요. 그리고 집으로 불러서 밥을 해주려고 사람들을 부른다거나 이런 것도 이제 점점 없어지고 있는데, 굉장히 급격하게 변하고 있다는 느낌 안 드세요?
1: 맞아요.
0: 네. 집으로 손님 불러서 밥 먹이고 이런 거 많이 하시나요 요즘?
1: 남의 집엔 잘 가지만요 <웃음> <웃음> 근데 요즘은 우리나라도 네. 정말 아이들 자체도 음. 그 스웨덴 게이트만큼은 아니어도 몇 시부터 몇 시까지 놀 거예요 그렇죠. 예. 어 이렇게 하고 뭐 예를 들면 밥을 먹을 거예요 안 먹을 음. 거예요 말하고 음. 저는 뭐는 못 먹어요 음. 그리고 사실 음식을 막 권할 수 없는 것도 알러지 있는 아이들 엄청 많아요 음. 우유 못 먹는 애도 있고 음. 뭐 땅콩 어, 굉장히 흔하게 요즘 복숭아 학교에서도 급식할 때다 써내라 그래요 못 먹는 거 전부 그럼 그 아이 그 음식 빼고 준다고 하더라고요 그러니까 그런 게 많아지다 보니까 약간 개인주의적이라기보다는 개인의 어떤 성향을 좀 존중하는 방식으로 가서 음식을 예전에는 그랬잖아요 오면 가고 싶어 밥 먹고 가라. 밥을 줘요. 배가 불러도 주셔서 깨작깨작 먹으면 왜 좋고 먹냐. 그래서 뭐 말랐냐. 많이 먹으면 더 먹어라. 더 주시고. <웃음> 막또 이랬단 말이에요. 그래서 어떻게 보면 약간 정이 또 약간 많아서 힘든 부분도 있었고. 근데 지금 말씀하신 건 점점점 우리나라도 사실은 어떻게 보면 실용적으로. 음. 음. 우리가 친하게 지내는 건 친하되, 어, 상대가 원하는 것에 맞추어서 내가 강요하지 않고 과도하게 베풀지 예. 않고 붙잡아두지 않고 가고 싶다라고 하면 가라고 하고 그러다 보니까 이제 예를 들면 어떤 문화에서는 예의상 거절했는데 어 그럼 안녕히 가세요. <웃음> 더 권하지 않아서 서운할 수도 있겠지만 그래도 아무튼 한 번에 자기 의사를 밝히고 그대로 그냥 해 주고 존중하는 음. 게 많이 자리 잡히는 것 같기는 해요. 예.
0: 집들이 문화 확실히 없어졌고 어. 그렇죠 요즘은. 예. 이사 간다고 해서 가족들이나 친척들이 일부 하긴 하는데 친구들까지 부르는 경우는 음. 거의 없는 것 같고. 전화했습니다.
5: 몇살 어,
2: <웃음> 네, 하고
4: 싶습니다. 네, 아무래도 계속하고 싶은데 그냥. 코로나 때문에 많이 없어졌죠. 예, 음. 그
2: 결혼할 때 상사잖아요. 우리 교자상 큰 거. 예. 손님 초대할 때 하는 거. 음. 이때 한번 언제 써보나 해가지고.
0: 결혼은 꽤 오래전에 했지 않나요?
2: <웃음> <웃음> 최근에 하시는지 몰랐는데. 왜안 부르셨어요? <웃음> 예, 그러고 보니까 그것도 옛날 얘기네요. <웃음> <웃음> 음.
0: 그러니까 뭐냐면 되게 빨리빨리 빨리 변하는 것 같아요. 우리나라가.
4: 네. 좀 아쉬운 면도 있어요. 네, 그래서 친구들과의
0: 만남을 할때 집으로 부른다기보다는 차라리 밖에서 맞아. 약속을 네. 해 가지고 식당에서 만나는 음. 문화들이 되게 음. 많잖아요.
2: 맞습니다. 집으로 네. 초대하면 정말 가까운 사이죠. 음. 요즘은 예.
0: 예, 요즘은 네. 그렇죠. 예전에는 회사 뭐이그그 그, 미디프로그램에도좀 나오지만, 회사 상사가 자기 집으로 데려가 술 먹이는 뭐 이런 문화가 아, 있었잖아요. 맞아, 맞아. 지금은 아마 그거 하면은 저기 직장에서 직장 내 괴롭힘으로
4: 살다자니까 아닙니다, 아닙니다. 아, 그 믿고 바깥치나. 사랑하고 친하다고 생각 계셨다고 말지 제가 괜히 데려가는 게 아닙니다. <웃음>
3: 집에 사모님한테 쫓겨날 것 같은데. 손면한 네, 사진인지 고백하셨잖아요.
4: 아, 네, 네. 아니, 진짜 친하니까 같이 가는. 예, 약간 예, 전에 있었던 문화가 약간 없 원래 그 파티 문화가 있어서 가족끼리 네. 이렇 파티도 하고 이렇게 사람 초대하고 우리 집에 그 사람 불러서 밥을 해먹인다는 건 굉장한 환대와. 애정의 표현이잖아요. 근데 코로나 이후에는 그게 이제 막 거리 두게 되고 말씀하신 것처럼 없으니까 좀 저는 상막해지는 게좀 아쉬워요.
0: 네. 그러니까 제가 이제 이런 얘기를 하는 게 제가 그 유학을 가기 전에는 막 집들이도 많이 하고 음. 막뭐 뒤풀이부터 해서 여러 가지가 많았는데 가가지고 는 그런 문화가 없잖아요. 근데 서로의 집에 가서 이제 뭔가 파티를 하거나 이런 일들은 굉장히 많았거든요. 근데 한국에 돌아왔더니 서로의 집에 가서 파티를 안 하는 거야. 이제 왜 이렇게 바뀌었을까. 그럼 네. 바깥에 있는데 그러면 그 친구들은 왜 밖에서 안 했을까 생각해 보면 돈이 없어서 그랬거든요. 밖에서 같이 음식을 먹는 게 되게 비싸니까 실용적으로 하려면 집으로 불러서 음식을 만들어서 대접하는 게 서로한테 되게 좋아요. 대신 뭐냐면 집을 이제 술을 하나씩 한 병씩 들고 오는 그런 방식으로 좀쉬어야죠 그래서 이게 각 나라가 이 문화적 변천을 겪는 데는 그 뭔가 흐르는 어떤 이유들이 좀 존재를 하는데 우리도 어떤 모종 이유로 바뀌어가고 있다는 생각 되게 많이 들거든요. 5613님이 스웨덴 소설을 원적으로 한 영화 밀레니엄을 보고 저도 충격을 받았는데요 나치즘, 음암한 가족 중심의 재벌기업 그리고 여성에 대한 폭력 등 스웨덴 생각한 복지, 평화, 연대 같은 이미지를 가지고 있었는데 조금 놀랐습니다 라는 그런 말씀 주셨고요 8356님이 미국의 다큐멘터리 감독 마이클 무어 영화에서 다루고 있는 북유럽, 노르웨이 등을 보고 느낀 건 내가 아닌 우리, 가족만 챙기는 게 아닌 지역을 돌보는 문화를 또 확인할 수 있었습니다. 오히려 우리나라가 나나 내 가족만 생각하는 것 같다는 그런 느낌도 드네요라는 말씀도 주셨는데요. 오늘도 어 청취자들의 의견 또한 굉장히 다양한 그런 의견들인 것 같습니다. 자, 정리하시면서 박한선 박사님, 어떠셨어요? 말씀 나눠보니까
2: 근데 사실 한국의 정, 정 문화. 한국은 뭐 정이 가장 중요하다. 뭐 이렇게 음. 우리가 교과서에서 배우는데요. 사실 지금 잘 모르겠어요. 그냥 초코맛 그 과자, 파이에나 정이라고 붙어 있는 것 같고. 인간 사이에 정을 느끼는 일이 좀 적은 것 같습니다. 그런데 이제 요즘 젊은 세대들의 그 인싸, 아싸 문화 있지 않습니까? 이게 바로 인싸란 한국에서 말하는 소위 인싸이다. 인싸는. 이 정이 많은 사람을 말하는 거 아닐까, 이런 생각을 음. 잠깐 해봤습니다. 예. 사람들 만나는 거 좋아하고, 손님이 말씀, 서 집에 막 인싸서. 사람 초대하고. 인싸이시잖아요. <웃음> 사랑해서. 사랑해서. <웃음> 사랑해서. 네. <웃음> 네. 뭐, 모르겠습니다. 그래서, 정 많은 인싸가 더 많은 세상이 됐으면 좋겠다는 건, 뭐제 <웃음> 개인적으로는 음. 그런 세상이 더좋 좋다는 생각입니다. 예. 애들한테 밥은 줘야죠. <웃음> <웃음>
0: 자 생활양식으로 서의 문화의 기저에는 관습이라는 게 있는데요. 오랜 기간 반복된 행위로 굳어졌기 때문에 왜 그런 일을 하는지에 대한 의문을 제기하지 않는 일종의 자동적인 행위 패턴이라고 할수 있죠. 그런 관습 가운데에는 명백히 패습 혹은 악습이라고 부를 만한 것도 있지만 대개의 경우는 역사적 배경과 합리성을 갖고 있기도 합니다. 서로 다른 문화를 통해 각자의 관습을 비춰보면 좋을 일인데 다른 이의 관습을 또 나쁜 것으로만 규정하는 버릇이 바로 글로벌 인터넷의 지대에도 사라지지 않는 악습이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 제목초 추는 제 픽은 이것으로 마치겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가
1: 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
2: 열린, KBS
1: 열린... 열린
2: 토론.
3: 송혜 선생님 별세 소식 들었습니다 좋은 곳 가셔서 잘 계셨으면 좋겠습니다
1: 너무 갑작스러워가지고 되게 전국 노래자랑 옛날에 할머니 할아버지
4: 댁 가면 맨날 틀어져 있는 프로그램이었습니다
3: 아유 그냥 너무 친근하시고 놀랬어요 돌아가신 거 보고 얼마 전까지만 해도 활동하신다고 들었는데 갑자기 그런 얘기 들어가지고 우리 할아버지 생각나고 전국 노래자랑 이고 모든 사람들에게 전국적으로 사랑받고 그러신 분 같아요. 전국 노래자랑에서 많은 국민들에게 위로주고 홍도 주시고 어, 그런데 참 안타깝네요.
1: 건강하게 그래도 오래 사신 것 같아요. 푸근한 할아버지? 항상
0: 정정하시던 모습만 보다가 갑자기 돌아가셨다는 소식을 듣고 정말 깜짝 놀랐고 어 전국 노래자랑은 저에게는 주말마다 이제 할머니, 할아버지님과 같이 보던 프로이자 이제 추석 때나 이제 설때다 같이 모여서 보던 정감 있는 프로그램이라고 생각합니다. 전국 노래자랑 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자 이종필 교수 소설가 서혜미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 자 MC 송혜와 전국노래자랑이라고 하는 그런 주제를 또 제작진이 정해 주셨습니다. 뭐 오늘 이제 그 연결식이기도 하고 전국노래자랑하면 KBS가 공영방송임을 주장하는 굉장히 중요한 징표 중에 하나죠. 예, 여러가지가 있는데 옛날에는 이제 어, 이산가족 찾기였고요. 지금은 이제 전국 노래 자랑인데, 아, 이것에 중요한 유산이라고 볼수 있는, 어떤 주인공이라고 볼수 있는 송해 선생이 이제 별세를 했고, 그래서 많은 분들이 이제 슬퍼하기도 합니다. 그래서 네 분의, 어, 이 전국 노래 자랑그리고송해 음. 선생에 대한, 어, 나름의 감성 같은 것들이 좀 있을 것 같아요. 한번 들어보도록 할까요? 여기 중에는 제일 좀 그래도 짧게 보셨을 분, 손재희선생님
4: <웃음> 저는, 그 전국 노래자랑은 외할머니랑 같이 본 기억밖에 없어요. 음. 외할머니가 이제 어렸을 때 중풍이라고 하죠, 소위. 그래가지고, 네. 항상 이제 네. 제가 이제 좀 컸을 때는 어, 팔다리 한쪽을 못 쓰시니까 기어 다니시거나, 음. 뭐 그전에는 이제 발목을 하, 해서 음. 다니시는 건데, 항상 가면은 일요일날 이 전국 노래장을 틀어 놓으시는 거예요. 음. 저는 볼 일이 별로 없는데 할머니랑 그냥 앉아서 봐야 되는 거예요 그럼 할머니가 아까 말씀하신 것처럼 배부른데 계속 물 주시면서 전국 노래자랑 같이 봤던 기억 그래서 송해 선생님 생각하면 우리 외할머니밖에 생각이 안 나요 음. 외할머니는 다리가 불편하시고 하시니까 어디 돌아다닐 수가 없어요 방에만 있고 누군가 찾아오는 손님만 네, 만나시는데 네. 그 와중에 노래자랑을 계속 보셨던 기억이 나중에 어떤 생각이 드냐면 전국 노래자랑은 전국 각지를 가잖아요 우리 할머니는 다리 한쪽을 그렇죠. 못 쓰시기 때문에 음. 파란 쪽이랑 다리 한 쪽을 못 쓰시니까 돌아다니시지를 못하시니까 저걸 보면서 전국 여행을 하셨던 거 아닌가 그런 생각도 들고 전 돌아가셨다는 생각, 말씀 들으니까 외할머니 많이 생각이 났는데 아마 음. 저같이 할아버지 할머니가 이 전국 노래자랑 꼭꼭 챙겨보셨던 손자, 손녀들 많이 추억하실 것 같아요. 외할머니 음. 보고 싶다는 생각도 많이 했어요. 우리의 할머니는 80대 돌아가셨는데 송혜선생님으로 해도 95세까지 음. 그것도 병원 신세안 지고 우리 할머니는 요양병원이나 요양원에서 마지막을 보내셨으니까 그런 면에서는 또 많은 분들이 아 송혜선생님처럼 죽고 싶다 그런 생각도 음. 하시더라고요.
0: 네. 소중한 변호사님이 외할머니가 즐겨 보시던 이러니까 즐겨 보시던 이정표 교수님이라고 얘기하기가 되게 힘들어지는 거예요. <웃음>
3: 어쨌든 많이 보셨잖아요. 아, 저는 즐겨 예. 보는 건았고 아, 예. 어, 근데 이제 그 저에게 아오늘이 일요일이구나라고 예, 예. 하는 걸 알려주는 일종의 알람 같은 역할. 음. 그리고 그이 다른 방송사에 보면은 그 이제 그 영화 관련된 프로그램 있잖아요. 예. 그것과 더불어서 저에게는 아, 오늘이 일요일다는 이 예, 알려주는 예, 예. 프로그램인데. 제가 그 전국 노래자랑 프로그램을 이렇게 뭐, 처음부터 끝까지 즐겨보진 않아요. 즐겨보진 음. 않는데, 근데 일요일 되면은 잠깐 봐요, 사실은. 음. 일부러. 꼭한 번씩 보죠. 네, 채널을 음. 돌려보는데, 정말 무의식적으로, 습관적으로 음. 돌려보는데, 그러면서 그, 송혜 선생님 말씀을 딱 들으면, 얘기를 딱 들으면은, 그니까 뭐, 오프닝이 될 수도 있고, 그냥 음성이 음. 될 수도 있는데, 그, 걸 보면서, 아, 오늘도 그, 그, 일요일이면. 오늘, 예, 음. 사회에는, 음. 송혜가 음. 사회를 보는구나. 음. 음. 그걸, 그걸 보면서 확인하는 거예요. 네. 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 그래서 안도가 네, 네. 아, 오늘 또 저렇게 정정하게 현장에서 사회를 보시는구나. 음. 라고 하고 그러니까 일종의 좀 안부를 확인하는. 음. 그러고 이제 다른 채널 돌려서 안심하고 다른 채널 돌려서 제가 보고 싶은 거 보고. 음. 이제 그런 일상이었거든요. 네. 그런 근데 이제 돌아가셨다고 하니까 그 일상을 내가 이제 못못 하게 되는구나. 음. 그 나의 일요일에 절반 이상이 좀 사라진 느낌? 음. 당연하게 생각했던 일상이 좀 없어진 느낌이 들고 그래도 어쨌든 그 나이 되도록 현장에서 저렇게 열심히 음. 사는 모습을 보여준 게 세상 저를 포함해서 모든 사람들에게 엄청난 어떤 용기와 위안을 주신 건데 음. 그런 큰 어르신이 이렇게 또 사라진 상실감 이런 거 굉장히 크고 참 이제 욕심이 아, 좀더 사셔서 100세 음. 넘어 사셨으면 얼마나 좋았을까. 네, 네. 그러면서 그 평생 원하셨던 고향에서 전국노래자랑 프로그램 음. 하고 그랬으면 은참 얼마나 좋았을까. 그런 안타까운 나이 들었습니다.
0: 음. 코로나만 안이었으면 가능했을 것 같은데. 그렇죠? 음. 서유미 작가님.
1: 네, 저는 어, 전국노래자랑 많이 보진 않았는데.
0: 다들 그래도... 이렇게 회피하시는지
1: 모르겠어요 <웃음> 저 어렸을 때 많이 봤어요 많이 안 봤던 것 같아요 네. 많이 안 봤는데 이상하게 저는 그게 노래자랑인데 매번 볼때 무슨 생각이 들어요 이건 긴 열정
5: <웃음> 그렇죠 <웃음> 노기자 노래는, 노래는 없고 네.
1: 약간 그동네 네. 신기한 분들이 나오죠 네. 그래서 어 아무튼 그런 기억이 나요 근데 아무튼 송혜 선생님이 남들이 다 은퇴할 나이 6 1세에이 MC를 처음 맡으셨다고 네. 하시더라고요. 근데 저는 이렇게 멋지게 나이 드시는 분들 그리고 자기 분야에서 오랫동안 활동하시는 분들 되게 좋아해요. 되게 음. 좋아하고 그래서 이분이 한 80세 넘으면서부터는 사실 거의, 그냥 거의 비슷한 모습이셨던 음. 것 같아요. 옛날 사진 보면. 나이 드시면서 훨씬 멋있어지거든요. 시 네, 네, 네. 옛날에는 되게 좀, 어떻게 보면 뭐라 그럴까요? 마르시기도 하고 작으셔서 좀 볼품이 없다는 느낌이 네. 있는데, 나이가 드시면서 너무 푸근해지시고, 음. 그리고 훨씬 젊게 사시고, 그리고 너무 성실하시고, 저는 그, 아까 긴 열전이라고 할 정도로 너무 이상한 분들도 막 나오고, 돌발 행동도 네. 너무 많고, 근데 그때마다 그 대처하시고, 아, 그 네. 무드를 이렇게 휘어잡으시고, 음. 또 그분이 난처하지 않게 네. 해주시는 음. 것들을 보면서 되게 멋있는 어른이시다 음. 저런 분들이 좀 많아졌으면 좋겠다 근데 사실 우리나라는 어떤 분야나 제가 오래 활동하고 나이 드셔서 활동하는 분들이 멋있다고 라 하는 게 사실 그런 분들이 별로 없어요 음. 항상 가장 아름답고 젊은 때 반짝 활동하고 사라지시는 분들이 많아서 그래서 송혜 선생님이 어 돌아가시고 이제 그 무대에 못 서신다라고 하는 게좀 되게 안타깝기도 하고 안 믿어지고. 왜냐면 너무 오래 사셔서 어느 순간부터 나이를 생각하지 않았던 것 같아요. 그렇죠. 그냥
0: 계속 그그 자리에 계실 것 같은 그런 느낌 같은 게 있는 분이었죠. 음. 박한선 박사님. 저는 많이 봤어요. 저는 음. 어렸을 때 가족들이 그
2: 일을 낮에 하잖아요. 낮에 다 보여가지고요. 그 딩동댕일지 땡일지 맞추는 음. 거. 어. 어. 거 혹시
0: 뭐만 원씩 건다거나. (웃음) (웃음) 그때는 만 원이 (웃음) 큰
2: 돈입니다. 그리고 뭐. 그, 초대가수가 꼭 있었거든요. 음, 초대가수 음, 너무 네. 막 돌려라 돌려라 그랬죠. <웃음> 어, 아마추어들이 어. 나와서 노래를 이렇게 음. 열심히 부르는데, 괜히 초대가수나 와서 또뭐 부려요. 음. 노래 부를 때. 그래서, 아 초대가수 재미없다. 막 이러면서. <웃음> 그, 아마추어들. 각 지역에서 노래 좀 잘한다는 분들이지만, 4 0 프로는 아니어서, 실수도 많고, 또 막, 너무 긴장해서, 노래할 때막 덜덜덜 떨면서 노래하시는 분들도 그렇죠. 있고 그랬거든요. 그런 인간적인 맛이 좀 많이 느껴졌죠. 음. 그 이제 한국이 지금은 너무 이 서울 수도권 중심으로 일극화되어 있는데 과거에는 각각의 지역별로 향토색들이 분명하게 있었거든요. 네. 어 그리고 또 수십 년 송혜선생님이 1927년생이니까 그 일제 강점기 세대거든요. 그래서 그긴 역사와 다양한 지역 시공간을 가로지르면서 이 사람들의 재능과 재치를 보여주는 프로그램 굉장히 좀 훌륭한 프로그램이라고 생각하고요. 네. 아마 전 국민들 그 전국민 노래자랑 아닙니까? 전국노래자랑 음. 아닙니까? 가무를 좋아하는 한국의 가장 특화된 좋은 프로그램이었고 또 훌륭한 진행자였다고 생각합니다.
0: 음, 이게 뭐좀 있다 전국노래자랑이 얼마나 큰 의미인가를 또 다시 또 얘기는 하겠습니다만 이게 제가 공영방송이 중요한 존재이라고 얘기하는 게 공영방송은 전국성이 되게 중요하거든요. 음. 모든 지역에 공영방송에서 존재하는 느낌이 필요한데 MBC나 다른 방송사가 비슷한 공영방송적 특성을 가지고 있어도 그게 없어요. 그러니까 지역의 공영방송으로선 있긴 있지만 하나로 묶어 주는 지역적 특성들 이런 게 되게 있어서 KBS가 그 엄청나게 중요하게 생각하거든요. 네. 우리 라디오 KBS 일라디오에도 이제 계속 돌아다니면서 지역 보여주는 프로그램 이 있고 음. 6시 또내 고향, 이런 거예요. 것도 있고, <웃음> 이런 뒤에 존재감을 보여주는 굉장히 중요한 방식인데, 많은 또 청취자분들도 그런 걸 동감해 주시는 것 같아요. 2991님께서 송혜선 선생님이 옛날 전국 노래 자랑의 영덕편에서 대게다리 먹는 뭐 방법 알려주시던 모습 <웃음> 기억납니다. 라는 말씀 주셨고요. 6632님은 전국 노래 자랑은 돌아가신 친정 부모님이 즐겨보던 프로그램입니다. 정감 있는 송혜 씨의 목소리 이제 못 듣게 된다고 하니 너무 아쉽네요. 라는 말씀 주셨어요. 네, 61세에 이제 그첫 그 MC로서 데뷔하신 셈인데 이런 식으로 그 전에 코미디언으로서의 소개 기억하세요? 잘기억안 나세요?
3: 전 기억이 나긴 해요. 뭐 이제 뭐 웃음엔 복귀 와요. 네. 그 아주 유명했던 프로그램. 기,
0: 그냥 기억만 나는 얼굴이 아닌데.
3: 이게 <웃음> <웃음> <굉장히> 또렷해 보이는데.
0: <웃음> <웃음> 아니, 뭐 이제
3: 그... 뭐 중요한 장면들이 이렇게 예. 스쳐 지나가는 예. 장면들이 있고 그때 같이 이제 활동하셨던 뭐 구봉서 서영주 배삼령이죠 예. 이런 분들 예. 이제 세상을 많이 떠나셨는데 음. 그리고 KBS에서도 이제 뭐 코미디 출동이나 코미디 하회 이런 예. 데서 에뭐뭐이 주일 이상의 예. 뭐심영래 이런 분들하고 같이 했던 그래서 뭐 코미디 프로에 이제 뭐 약방의 감초처럼 음. 이렇게 등장을 해서 뭔가 좀 중심을 잡아주는 음. 그런 역할을 했던. 그 기억이 있고 그래서 만능 엔터테이너로 기억이 돼요 사실은 여저기뭐 네. 지금처럼 이렇게 막그 영역이 세분화되고 그 전에 원래 이분이 이제 그 성악하셨다가 이제 악극단 하면서 음. 그 연예활동 시작하셨다고 하는데 그 악극단이라고 하는 게 정말 모든 거를 다 하는 어떤 그런 네. 뭐 그렇죠. 이게 우리나라 대중문의원리죠 네, 그러니까요. 사실. 음. 뭐 어떻게 보면은 지금. 뭐전 세계적으로 각광을 받는 한류의 원조라고 예. 할수 있는. 어, 그래서 어, 저는 그때 그 기억이 아직 좀 남아있습니다. 음.
0: 그러니까 말씀하신 이제 서영춘, 배삼룡 구봉서 이 3인 트로이카를 아시나요?
4: 저는 전국노래자라고. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 제가 왜 이야기를 하냐면 네. 송혜 선생님은 사실 이 대표적인 인물은 아니었거든요. 음. 음.
2: 그렇죠. 그 당시에 탑탑 탑 코미디언에는 음. 반열에는 안올랐었요 그렇죠. 그렇
0: 그래서 그 우리나라 코미디언의 뭐 대표 주자로서 뭐 이런 건 아니었거든요 그래서 이분이 사실은 악극단 얘기하셨는데 결국 악극단에서 연기하시면서 이제 하는 재밌는 분들이 이제 아까 얘기했던 서속뭐 서영 춘배삼년 구봉서고 그다음에 진행을 잘하시는 분 프라이보이라는 분이 네. 계셨는데 이분은 또 진행을 굉장히 잘하신 분이었기 때문에 송현 선생이이둘 중에 어느 한 데다 안 속했던 분이에요 약간 감초 같은 스타일이었죠 근데 나중에 막판에 진행자로서 엄청난 인기를 얻죠
4: 라디오를 하셨다고 하더라고요 네. 근데 음. 라디오라면 택시 기사분들이 정말 음. 많이 들으시는데 <웃음> 네. 제가 이제 전 제가 본건 아니고 읽었던 기사 중에 너무 감동이 있었던 게 택시 아저씨들이 많이 들으시니까 택시 회사를 돌아다니면서 직접 면담도 하고 실상을 보신 거예요 근데 음. 어, 택시 기사분들 중에 결혼을 못한 분들이 많아서 음. 어 결혼을 못 하신 결혼식을 못 올린 거죠 결, 결혼을 하셨지만 은 그래서 라디오 제작국에 우리 결혼식을 시켜주기시다 음. 그래서 88년도에 88상의 부부를 결혼식을 올려줬다는 네, 소식을 네. 들었거든요 그래서 아 굉장히 진행자로서 그냥 진행만 하는 게 아니라 정말 관심이 많으셨구나 그런 생각도 음. 많이 하셔가지고 아마 이분 방송을 들었던 택시기사분의 중에 결혼식 올린 분 중에 이번에 굉장히 좀이 돌아가시고 나서 아쉬운 분들 굉장히 많지 않았을까 음. 생각도 해봤어요.
0: 네. 음.
2: 그 사실 송혜 선생님은 어 색깔이 분명하지는 않으시죠. 음. 네. 정치적인 색도 없고 또 본인이 드러내가지고 뭐 자기를 막 보여주려고 하지도 않는 네. 스타일이시거든요. 근데 그거야말로 어떻게 보면 송혜 선생님이 지금까지 장수할수 있었던 비결이었다고 생각하고요. 음. 정준희 교수님도 진행 많이 하시는데 네, 95세 <웃음>
5: <아이수까지> <웃음> 네, <웃음> 자기 색깔이 왜 없겠어요 사람이 진행자는 <웃음> 네. 그런 거를 좀싹
2: 눌러가면서 예, 누구든지 내 앞에서 편안하게 이야기하시고 노래 부를 수 있는 환경을 만들어주는 그게 예. 훨씬 더 어려운 재능인 것
0: 같아요.
4: 후회 네. 예. 선생님은 기네스북에 오르셨는데 그러면 기네스를 깨시는 <웃음>
0: <웃음> 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 많은 분들이 너무 오래 사셔서 불가능할 거라고 생각하는데요. 1975년 부터 17년간 택시 운전사들을위한 라디오 프로그램 네. 가로수를 누비며 네. 이 동양방송이 네. 시작했고 KBS가 이제 동양방송을 흡수했으니까 이 라디오에서 이제 이 부분을 네. 했는데 가로수를 누비며는 기억나는 네. 프로그램이죠. 그래서 네. <웃음> 송연 선생님코 그 어떤 코미디 관점에서 보면은 약간 감초 역할 그리고 스탠딩 코미디의 어떤 원조라고 볼수 있는 만담 요계열에 네. 이제 속하는 네. 그런 분으로서 나중에 이제 어떤 면에서 보면 노래자랑으로 이제 본업을 제대로 찾으신 그런 케이스가 아닐까 싶은데요. 8848님이 송현선생님 계실 때 전국 노래자랑에 나가고 싶었는데요. 아쉽고 슬프네요라는 말씀 주셨습니다. 자, 근데 전국 노래자랑은 정말 오래된 프로그램이고 전국적이고 굉장히 인기가 좋은 프로그램인데 다른 MC들 기억나세요? 송현미 작가님?
1: 기억 잘안 나요. <웃음> 그 뽀빠이 아저씨 했 예, 기억만 잠깐 예. 나요. 그리고 음. 나머지 분들은 그냥 약간 아나운서 몇분 했던 기억. 음. 그냥 전국 노래자랑 하면 그냥 아주 자연스럽게 음. 송혜 선생님이 혼자서 다 하신 것 같은 느낌이 들 정도로 그리고 제가 심지어 보니까, 그, 요번에 이제 그, 신문 기사 많이 나서 보니까, 다른 분들 했을 때도 보이콧이 어마어마했더요안 <웃음> 예. 본다. 안 본다, 안 된다, 그렇죠. 무조건. 네. 그래서 음. 아프셔서 좀 쉬셔도 다시 성현생님 오셔야 되고, 그래서 그냥 아예 이렇게 한 몸이 된 음. 그런 프로그램인 것 같아요.
0: 네. 예. 실제로 뽀빠이상용 선생도 기억하시는 게 혹시 딴 프로그램 기억하시는 걸 수도 있어요.
1: 아, 정말요?
0: 예. 예를 들면그 군인들 나왔던 거 이런 거. 일정의 무대. 그정죠무데
4: 그런 면에서는 선생님 힘드셨을 것 같아요. 예. 뭐부담감 어, 사명감. 음. 아, 내가 이거를 쉴 수가 없구나. 음. 그런 책임감이 너무 크셨을 것 같기는 해요.
0: 예. 음. 그 책임감이 정말 크셨다고 하죠. 음. 예. 예. 그래서 뭐든 악극단하고 다 이제 가야 되고 이제 그런데 음. 그 전날 가서 음. 자고 음. 암, 아침부터 하고. 음. 또 술도 드시고 네. <웃음> 술도 되게 많이 좋아하셨다고 그러더라고요. 어.
4: 그런 면에서는 애주가로서 95세라는 희만 <웃음> <님이> 있습니다.
3: <웃음> 담배도 사실 많이 피셨다고. 아, 음. 음. 네. 진짜
4: 건강하실 네. 네. 그리고
3: 쉬고. 술을 그냥 드신 정도가 아니라 연예계에서 따라올 자가 없을 정도로 많이 네. 네. 드신 분이로 알려져 있어요. 음. 그런데도 90세 넘게까지 건강을 유지하셨던 거는 정말 철저하게 자기 관리를 하셨던 거고. 음. 그리고 사실 그 다른 분들의 이제 증언 같은 거 보면은. 그~ 전국 노래자랑 할때 전날 내려가셔 가지고 항상 그 동네 지역 분들 만나 가지고 사전에 준비를 철저하게 하시는 거죠 네. 그 동네 목욕탕 들어가라. 같은 네. 데 가서도 이제 분위기를 음. 보고 음. 그래서 그 동네 분위기를 먼저 아는 거예요 그 음. 동네 사람들하고 먼저 친분을 쌓고 그러니까 뭐 녹화를 할때 돌발 상황이 일어나더라도 아주 자연스럽게 대처를 할수 음. 있는 거지. 그게 그분이 이제 타고난 역량도 음. 있겠습니다만 음. 평소에 그렇게 굉장히 열심히 노력했던 어떤 성실성 네. 그 이제 후계자로 제목됐던 네. 이상벽 씨가 네. 그런 인터뷰를 했더라고요. 저렇게 롱런하고 성공하셨던 네. 이유는 성실성이다. 네. 그러니까 네. 한시 뭐 다른 프로그램에서도 한 시간짜리 프로그램을 하면은 한 시간 전에 와서 준비하고 를두 네. 시간짜리는 두 시간 전에 와서 준비하고 그런 성실성이 뒷받침이 됐기 때문에 그 전국 노래장이성공할수있었다 그렇게 네. 이제 평가를 하더라고요. 네.
4: 정준희 교수님도 방송 하나 할때 논문 다섯 개 보시고 <웃음> 5 0년 하시고
5: 응원합니다. 네혜숙이아좋아
0: <웃음> 네.
4: 아 전에 약간 사람들이 이 분에 대한 리스펙의 근절에 는 나도 저렇게 하고 싶다가 있는
0: 것 같아. 예. 네. 한 분야에서 저렇게 그렇죠. 오래 인정받고 음, 하고 열심히 하고. 그데 음.
4: 사실 대부분 특히 연예계가 훨씬 더. 주기가 짧잖아요. 금방금방 사라지는. 음. 이 정말 척박한 시대에서 수십 년을 해서 기네스에 올랐다는 음. 그 사실 자체만으로도 존경하는 것 같고 내 분야에서 나도 그러고 싶다. 음. 그런 마음들이 좀 계신 것 음. 같아요. 그래서 음. 더 응원했던 것 같아요. 굉장히 오래 하시도그 그렇죠. 그런 마음들이 한마음이었던 것 같습니다.
0: 음. 이 프로그램과 MC가 사실 상당 부분 아이덴티티가 연결이 되긴 하는데 이렇게까지 정말로 찰 음, 네. 똑같이 연결되는 케이스는 또 그렇게 흔하지만은 않은데 음. 어떻게 보세요? 박하선 박사님.
2: 그, 그렇죠. 그 그러니까 음. 전국노래자랑은 기본적으로 아마추어리즘이거든요. 음. 그래서 요즘 뭐 오디션 프로그램 많은데요. 음. 너무너무 잘하는 사람들이 많이 나와서 예. 목숨 걸고 경쟁하는 모습 보거든요. 약간 거부감 좀 들어요. 그런데 전국노래장에 나오는 분들은 그렇지가 않아요. 그냥 음. 고등학생, 뭐또 초등학생도 나오고 또 그냥 동네 주민. 동사무소 뭐, 무슨 직원입니다. 이러면서 나오기도 하고. 이런 분들이 나와가지고, 이 노래도 보고, 장기도 본다고 하는 게, 이 송현 선생님이 보여줬던 그런, 또, 푸근하고, 또, 일반인스러운, 이 동네 아저씨 할아버지 같거든요. 그렇죠. 그런 느낌하고 딱 맞는 것 같아요. 우리들은 항상 이 반짝거리는 스타들을 매일 보지 않습니까? 근데, 잠깐 반짝했다가 금방 져버리고 사라지는 사람이 너무너무 많거든요. 음. 그렇지 않을 수 있다는 거. 그 백조의 노래라는 속다 얘기 말이 있어요. 유럽에서 이제 서구에서 많이 쓰는 말인데, 뭐 백조가 죽기 전에 한번딱 노래를 하는데 그 노래가 너무 아름답다. 뭐 이러면서 이 나이가 들어가지고 재능을 보여주고 오랜 경험과 경륜을 통해서 자신의 역할을 드러내는 것. 사실 과거 사회에서는 굉장히 중요했던 원로의 입장이었는데 지금은 아니에요. 지금은 나이 들면 뒷방 노인으로 들어가고 뭐 어디 가서 나오지도 못하게 하는데 이송현선생이 95세가 되도록 이렇게 활동하시는 모습을 보면서. 은퇴하신 분들, 60세, 70세 되신 분들도 많은 힘을 얻었을 거라는 생각이 듭니다.
0: 토희미 음. 작가님은 네. 혹시 그 특정 프로그램이 특정 진행자와 도저히 뗄레야 뗄수 없는 그런 관계로 음. 맺어졌다라고 혹시 생각나는 다른 사례 같은 거 있어요?
1: 예전에 무한도전 같은 거? 아, 음.
0: 유재석? 예, 네, 음. 그랬던
1: 거 같고. 음. 그 외에 사실... 그 없었던 것 같아요. 음. 왜냐면 사람들이 한 사람을 그렇게 오래 보는 거를 사실 대중이 그렇게 즐거워하지 않는 것 같아요. 네. 왜냐면 새로운 스타 계속 나오고 새로운 사람들을 봤을 때더 많이 열광하고 좋아하지 네. 사실 그렇죠. 한 사람을 계속 본다라는 게 연예계에는 어떤 그 스타일 특성상 음. 맞지 않거든요. 아마 전국 노래자랑도 제 생각에 처음에는 경쟁이 치열했을 것 같아요. 네. 네. 근데 송혜 선생님이 이 전국 노래자랑을 약간 축제로 만드신 것 같아요. 음, 그 사람들이 그냥 그렇죠. 나와서. 경연보다는. 네, 맞아요. 음. 경연이 아니라 그냥 우리 동네에 와서 음. 그냥 그래서 그렇게 꼭 먹을 거, 특산물 들고 올라오시는 네. 같아요. <웃음> 그렇죠. 네. 꼭 먹이고. 네. 그러니까 이게 무슨 노래의 대결이 아니라 아예 목적 자체가 그냥 이 송혜 선생님 얘기하고 내가 먹을 거 주고 음, 음. 그냥 텔레비전 얼굴 한번 나오고 그래서 막 음. 들어가면서 이렇게 하면서 들어가시고 음. 이런 느낌이 되게 많은데 이거를 사실 만든 그니까 프로그램을 자기 걸로 만드신 게 송혜선 생님의 어떤 역할인 것 같아요. 그래서 예. 사실은 이게 땡 딩동댕이 게 빈정이 상하거든요, 그렇죠. 사람이. 예. 그래서 막땡 하면 안 내려가는 분도 예. 있어요. <웃음> 근데도 이거를 웃음으로 승화시키고 그분 위로도 하고. 그래서 사실 이 사람들 모두가 와서 그 축제처럼 즐기고 그냥 어 여기에 내가 참여했다는데 의의를 두개 만들어서 사실 보는 사람도 즐겁게 보게 만들고. 그래서 음. 사실은 약간. 어이없는 딩동댕도 가끔. 띵동댕. 어, <웃음> 그렇죠. 그래서 <웃음> 예. 약간 좀 반전의 재미도 주셔서 그것 자체를 좀 지루하거나 고루하지 않겠네요. 예. 사람 MC도 MC지만 프로그램 그렇게 몇십 년 동안 하면 사실 딱 루틴이 너무 생겨서 재미가 없어지게 되게 쉽거든요. 음. 근데그 장수라는 걸 결국 만들어내신 것 같아요.
0: 음. 그러니까 저는 가족오락관의 허참 음. 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 정도가 음. 이제 구의집단 맞아요. 하면 비견될 그렇습니다. 만한 그러니까 아이덴티티가 딱 음. 완전히 일치된. 그런데 그 허참 선생도. 얼마 전에 돌아가셨잖아요? 음. 응. 그래서, 지금 이제, 우리가 다뤘던 유전정 선생이라든가, 오일남 선생, 홍영 선생, 그러면서, 이 같이 얘기하는 게좀 그렇긴 합니다만, 이렇게, 연세가 들어서도, 현역으로서, 어 자신의 아이덴티티를 굳건히 가져나가는 그런 분들이 많아지면 좋겠다라는, 음. 마음들을 많이들 하시는 것 같아요. 음. 자, 김영현님께서, 송혜 씨의 익살과 재치를 대체할 만한 MC가 누가 있을까요? 후임 MC 누가 될지 궁금합니다. 라는 말씀 주셨는데, 혹시 떠오르는 분들 계세요? KBS 지금 엄청 고민할 겁니다. 네. <웃음> 어, 이거 어려울 것 같아요. 진짜 어려울 거 같아요. 누구 네, 해도 네, 아마
2: 욕먹 그
4: 찍으신 분이 <웃음> 있으셔서 이상벽 선생님이 네. 찍으셨다고 네. 네. 하더라고요. 근데 뭐 되게 부담스러우실 것 같아요. 엄청 부담스러우신 것같아 네. 네, 엄청 부담스러운데 저는 마땅기또 되게 잘하실 수 있고 음. 대중적인 음. 인지도와 또 오래 방송을 하셔가지고 잘하실 고향도 수...
3: 같은 고향이라고 아 그런가요? 네. 어. 아.
4: 그 말씀 드리고 싶어요. 송혜 음. 선생님을 좋아하는 사람들의 이유 중에 그분이 정말 승승장구하면서 오랫동안 그렇게 기네스 배에 오를 정도로 방송 오래에서만이 아니고 개인적인 약간 우리나라는 여우 드라마틱한 어떤 인생사에 대해서 음. 사람들이 굉장히 그 서로에 대해서 애정을 갖는 게 있는데 인생사가 북에서 혼자 내려오셔서 음. 송혜라는 이름 널래는 음. 송복희. 그러니까 음. 복자이 자가 본명이신데 음. 그때 이제 피난 오시면 그래서 망망대에서 배 하나 잡고 내려오시면서 바다에자 붙인 게 송해라는 음. 그런 약간 역사적인 우리 대한민국의 역사를 직접 몸소 겪으시고 또 끝끝내 통일되지 못해서 북한에 부모님 못 보시고 북한 가서 공연을 하셨지만 어 자기 고향 가서 부모님들 가족들 찾으면 불이익 받을까 봐 그들 그냥 그 일부러 안 만나시고 오셨다고 하더라고 음. 만나실 수 있는데 그런 것들이 사람들의 심금을 좀 울리는 것 같아요 그런 약간 개인적인 아픔도 있고 아드님도 돌아가시고 그런 것들을 같이 겪으면서 이게 95년 사신 게 그냥 사신 게 아니라 현대사를 같이 하면서 우리 어, 많은 사람들과 희로인 락을 같이 했기 때문에 더 공감하고 감정이입하시지 않았나 그런 음. 생각도 해봤습니다
0: 네 서혜민 작가님은 이 통해센 같은 그런 캐릭터가 우리 대중문화의 측면에서 볼때 어떤 상징성, 의미 이런 게 있는 것 같으세요? 음,
1: 그러니까 음. 되게 특별한 사람만이 사람들 앞에 서고 음. 뭔가를 하는 게 아니라 가장 평범하신 분인 것 같아요. 아까 말씀하신 코미디언으로서 사실 그렇게 두각을 나타내시지도 음. 않았고 어, 진행할 때도 사실 우리가 생각하는 그런 어떤 되게 멋진 남성상이라던가뭐 이런 걸 전혀 가지고 계시지 음. 않은데 가장 보편적인 모습으로 가장 그 아주 어린 친구들과도 소통하시고 음. 그리고 어느 지역에 가서도 어뭐 사람들을 보듬어주시고 하셔서 아마 사람들이 되게 아름답고 멋진 사람을 보고 싶은 마음도 있지만 동시에 가장 평범한 사람들 그리고 그런 사람들한테서 또 위안받고 싶은 마음도 있으셔서 정말 진정한 별 스타인 것 같아요.
0: 음. 그러니까 대중문화가 슈퍼스타라고 하는 되게 독특한 존재를 음. 만들기도 하지만 네. 모든 사람들에게 골고루 이렇게 사랑받는 네. 사람들을 또 만들기도 하거든요. 이게 대중문화의 굉장히 중요한 특징인데, 통계선생님 두 번째 에 당하는 이제 그런 분인 것죠. 박근서 교수님.
2: 네, 저는 계속 그 생각하고 있었어요. 음. 다음에 누가 하시면 좋을까. <웃음> <웃음> 어, 뭐안 하시겠지만. 유재석 씨가 해도 괜찮을 것 같아요. <웃음> 이제 유재석 씨도 이제 예전처럼 그런 거 그만하고 이제 음. <웃음> 장기전으로 가시려면 이렇게 네. 좀 방향을 좀 바꿔서 전국노래자랑 네. 하시는 것도
4: 네, 좋겠다는 생각이 <웃음> 듭니다. 왠지 너무 젊어요. 세대의 <웃음> 격차가 좀 있으셔서 예. 누가 되실까 좀 기대되긴 하는데 그 후임자가 정말 부담스러울 것 같습니다. 유재석 씨가
0: 60되려면 앞으로 한 10년 정도 남았으니까 음. 10년 뒤면 음. 가능하겠네요. 음.
3: 예. 음. 어떠세요? 음. 부지덕분에? 아그 참... 이게 그 후계자로 지목되신 분이나 음. 제작하시는 분이나 다 이게 힘들 것 같아요. 그래도 뭐 저는 뭐 시청자들이 납득할 만한 어떤 그런 최선의 결과가 어떤 식으로 든 나오지 않을까 싶고 <웃음> 음. 그리고 전국 노래자랑 이 프로그램이 진행자가 바뀌더라도 또 앞으로 몇십 년 동안 계속 이렇게 좀 꾸준히 사랑받았으면 좋겠어요. 아까 음. 말씀하셨듯이 정말 음. 그 서울 중심에 수도권 중심에 이런 문화 속에서 지역의 어떤 여러 가지 모습들을 보여주는 게 굉장히 저는 또 중요한 것이고 또 그~ 뭐~ 아까도 이제 얘기가 나왔습니다만 이게 말하자면 이제 오디션 프로그램의 원조격에 해당하는 네. 어떤 그런 그런 프로그램인데 근데 이게 그~ 우리에게 익숙한 어떤 오디션 프로그램은 정말 죽고 사는 오징어게임 비슷한 어떤 음. 그런 <웃음> 너무 치열한, 치열한 굉장히 치열한 경쟁 어, 내가 살아남을 남 어떻게 떨어뜨려 내가 살아남고 음. 뭐 생사가 걸린 것 같은 그런 치열함만 우리에게 좀 익숙해져 있고 그것이 지금 시대 삶의 방식인 것처럼 많이 이제 익숙해져 있는데 전국 노래자랑 같은 거는 그렇지 않다라는 거지 음. 이게 그, 그 KBS도 불후의 명곡도 사실 좀 비슷한 느낌이었거든요 예. 경쟁을 하는데 이게 뭔가 뭐 그렇죠. 이기고 지는 게 중요한 게 아니라 같이 즐기고 축제를 만드는 게 이제 예. 중요한 거죠 그래서. 그, 불의 명곡도 굉장히 좀 롱런을 하고 있는 것 같고, 그 원조가서는 이제 전국 노래자랑 같은데, 그것이 그 정말 참가 여유를 두고, 그리고 송혜 선생님이 정말 잘했던 게, 참가자와 진행자의 구분이 없어진 것 같아요. 음, 그렇죠. 그러니까, 누가 진행을 하고, 뭐, 누가, 누가 뭐, 프로듀싱, 이런 게 아니라, 거기 오신 모든 분들이 진행을 하고, 함께 만들어 나가는 느낌이 가장 잘 드러난 게 전국 노래자랑. 인, 인 거라고 저는 생각하거든요. 그래서 그런 장점들이 앞으로 누가 이제 그뭐 후계자가 되든지 그런 장점들이 잘 살아서 앞으로 더 오래 롱런하는 프로그램 됐으면 좋겠습니다.
0: 네. 지금 6일 일판님은 이용식 씨 추천해봅니다라는 그런 말씀을 음. 주시는데요. 음. 후임 mc를 두고 여러 가지 감독 을반이 많은 것 같습니다. 국민투표라도요 <웃음> 네. 저희 피디님이 전국 노래장 mc를 뽑는 오디션 프로를 해는게어떨요말씀이주셨는데 <웃음> <웃음> 그렇습니다. 어, 아, 그러니까
4: 저는 여성분 네. 이금희 씨뭐 이런 분도. 아,
0: 이금희 씨요. 아, 음. 네. 이금희 네. 씨도 어, 이금희 아나운서도 사실은 kbs의 굉장히 중요한 자산이죠. 네. 정말요. 네. 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 또 네.
4: 푸근하게 사람들 그러니까 음. 평범한 사람들의 평범한 이야기를 음. 굉장히 푸근하게 정준희 교수님은. 하죠.
0: <웃음> 10년 <웃음>
5: 뒤에 네, 예약을 저는 <웃음> 노래 어... 좋아하시던가요?
4: <웃음> 노래를 부르시면 안 돼요.
0: 공영방송 연구자로 전국노래자랑에 대한 논문을 쓸 수는 있는데 <웃음> 네. 그걸 맞기는 참 어렵지 않을까라는 생각 들고요. 아마 반발이 엄청 심할 겁니다. <웃음> 7655님이 2019년에 종로쪽 갔다가 송해거리에서 음. 송해 선생님이 지하철 타고 출근하시는 모습이 눈에 선합니다. 음. 삼가고인의 명복을 핍니다. 오늘 연결집도 그쪽을 거쳐갔다고 하죠. 그리고 <웃음> 실제로 그 종로에 그 나이 드신 분들 많이 모이는 자리에 늘 가신다 그러더라고요. 함께 음. 술도 하시고 그런다 그랬는데. 7854님은 저는 83년생이에요. 가로수를 누비며도 어렴풋하게 기억이 나고 전국노래자랑은 당연히 알고 있습니다. 지금은 두분다안 계시지만 할머니 할아버지와 함께 자주 봤습니다. 송혜님 목소리가 많이 그리울 겁니다. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 어, 우리 마무리해 주시면서 서혜미 작가님. 네. 음, 전국노래자랑이 어떻게 계속됐으면 좋겠어요?
1: 어, 정말 그, 뭐랄까요. 어, 나중에 되게 후대에도 음. 되게 많은 사람들이, 우리 국민 음주 가문 되게 좋아하잖아요. 네, 네. 이제 음주하지 않는 가무. 주변 음. 사람들 술한 마시면 노래방 못 가는데, <웃음> 그냥 정말 가족들이 함께 즐기는 오디션, 축제, 네, 어, 네. 정말 전국을 다니면서 아직도 안간데 되게 많을 것 같아요. 음. 구석구석 가서. 사람들과 함께도 이렇게 즐기는 그런 프로로 나오면 좋을 것
0: 같아요. 네. 전국노래자랑이 그 아마추어리즘과 음. 지역성이라는 그두 가지 굉장히 중요한 기둥을 함께 좀 화해롭게 끌고 가면 좋지 않을까 해서 KBS의 새로운 역량이 여기서또 시험되지 않을까 생각이 음. 듭니다. 자, KBS 열린 토론 격주 금요일로 지적 후기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분 만나고 있는데요. 오늘은 네 분과 함께 스웨덴 게이트와 문화적 다양성 그리고 MC 송혜와 전국노래자랑 두 가지 주제를 가지고 전방위 토크 진행해 봤습니다. 소설가 서혜미 작가, 손정혜 변호사, 박한선 신경인류학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 고맙습니다.
0: 우리는 국민가수, 국민배우와 같은 호칭을 즐겼습니다. 비록 국민이라는 단어가 그리 썩 개운치만은 않은 개념사를 갖고 있긴 하지만 나이 성별 지역 등의 차이를 넘어서 보편적인 사랑을 받는 이에게 붙여주는 일종의 훈장인 셈이죠. 그런 의미에서 국민 MC 송혜씨의 별세는 우리가 같은 곳을 바라보며 비슷한 감정을 공유할 수 있었던 한 시대가 저물고 있음을 알리는 서곡 같아서 좀더 서운합니다. 당신과 함께했던 그 시절 그 감성이 내내 그리울 겁니다.